1: Значит, так. Называется у нас, конечно, программа «Война и мир». Мы тут все толстовцы в душе. Но сегодня у нас скорее такой <coughs> военный эфир, потому что, друзья мои, новости поступают, мягко говоря, тревожные. Поступают они сегодня с утра. Вы наверняка слушая новости на радио «Комсомольская правда», примерно уже понимаете, о чем я говорю. Перед тем, как мы перейдем к сути вопроса, напоминаю, меня зовут Надана Фредериксон. Сегодня я ваша покорная слуга. Ну и со мной мой коллега Аббас Джума, журналист, международник, из Даня Риафан, правильно? Правильно. Когда... Агентство. Агентство, извините. Когда-то чтобы вы понимали, для тех, кто забыл, работал в стенах комсомольской правды, а потом бросил, предал, но вот сейчас вернулся. Ну, неправда.
2: Я никогда не предавал, всегда выходил в эфир. И студия это всегда, так сказать, меня радует вот, регулярно.
1: Вот они все так говорят. В течение да?
2: последних нескольких лет, которые я действительно в комсомолке не работал
1: официально. Я думаю, он скучает, но это мы потом очень. Вот тем более. Ладно, пошутили, и будет кусок промер теперь вернемся к боевым действиям это не шутка сегодня значит между киргизией и таджикистаном произошел военный конфликт и я бы не ставила прошедшее время я так понимаю он продолжается до сих пор время такое английское continues. что произошло значит Сегодня утром на границе двух стран случилась перестрелка. Стрельба началась на спорной территории, около пункта распределения воды на Тарткульском водохранилище. По заявлению киргизской стороны, конфликт спровоцировали граждане Таджикистана. Они якобы начали вешать камеры наблюдения на спорной земле, чем вызвали недовольство местных жителей. Начался, кстати говоря, взаимный обстрел камнями. В Душамбе при этом говорят, что киргизские военные первым открыли огонь по таджикским пограничникам. Я напомню, в Таджикистане уверены, что водораспределительный пункт главной принадлежит именно им, поскольку так указано на картах 89 -го года. Но ну, а Бишкек настаивает, что строился этот пункт именно на деньги Киргизской ССР, а потому контролировать а, эту территорию должна современная Киргизия. В общем, друзья мои, в этом смысле печально ничего нового. Старые конфликты после распада империи дают о себе знать. И периодически кровоточат. Аббас, ты все-таки в регионе прекрасно разбираешься. Вот на твой взгляд, нынешний конфликт перейдет в полномасштабную войну в регионе? Ну,
2: я не ожидаю полномасштабной войны. История эта началась не вчера и не позавчера. Так или иначе, локальные конфликты, конечно, будут происходить, как это было до, но до серьезной войны, сдается мне, не дойдет. Просто потому что, во-первых. Страны к этому не готовы, и вряд ли там есть желание начинать серьезную войну. Ни в Таджикистане, ни в Кыргызстане об этом просто не думают. Я подозреваю, что ну, тоже руководство Таджикистана больше заинтересовано, ну, в лице Имамали Рахмона, конечно, поддержание там, собственного имиджа отца нации за счет вот этих националистических настроений. Так это связано с боевыми действиями. Ну, боевые действия локального характера, какие-то стычки, да, мы же говорим о полномасштабной войне между двумя государствами, да. кстати, которые умеют воевать и там и там достаточно воинственные два народа, э -э -э, талантливые вояки, но еще же есть Россия и это все-таки страны члену ДКБ, угу. это наша муж к этому привыкли, избитому выражению «подбрюшье». Вот
1: не люблю это выражение Но... «подбрюшье». У меня, знаете, не самые приятные ассоциации. <с, С подбрюшьем? Да, разные мыслями в голову приходят, не совсем Ну приличные. почему?
2: Ну, прилично-неприлично, тем не менее, когда тебе подбрюшье щекочет, это иногда может быть приятно. А когда тебе в подбрюшье, значит, суют нож, это доставляет дискомфорт. В общем, для России это болезненный участок, это важный регион, и допустить там войну нельзя, как это было на Южном Кавказе.
1: Как ты считаешь, а возможно ли... Во-первых, отмечу, это не первый далеко конфликт между Таджикистаном и Киргизией, конкретно за этот участок. И не ты... последний, и, полагаю. К сожалению, да. Напомню, в мае того года, то есть буквально вот ровно год назад, там тоже были столкновения. Очень длинная, граница, очень длинная граница,
2: очень длинная граница, очень сложная сложно демаркировать uh -huh. там по-моему демаркирован по-моему ну, чуть больше 500 да, вот участков километров в смысле из почти 1000 километров uh -huh. вот. сложный участок безусловный претензии ну как ты правильно сказал в начале программы вот… Развал империи влечет за собой такого рода конфликты.
1: Как ты думаешь, а вот мигранты, которые трудовые мигранты, работающие в России, они и из, Таджики... из Таджикистана, и из Киргизии, возможно ли, что этот локальный конфликт может перекинуться на наши улицы?
2: Мы уже наблюдали что-то похожее на улицах Москвы, когда э, начались события в Нагорном Карабахе. Не скажу, что это переросло в какой-то массовый хаос, к счастью, диаспоры и с одной, и с другой стороны повели себя более чем корректно и адекватно, призвали к миру и спокойствию, и конфликт был исчерпан. В данном случае мы имеем дело также с очень многочисленной диаспорой, как таджикской, так и киргизской, очень много рабочих мигрантов. Может ли это вылиться в беспорядке на улицах, в столкновение mm -hmm. на улицах Москвы, я не исключаю. Я не исключаю. И в данном случае надеюсь, что этого не будет. Надеюсь на э, адекватную, продуманную миграционную политику, прежде всего России. То есть не допустить вот э, э, этнической вот этой сегрегации, этнического разделения мигрантов. Как -то, не, подожди, То они
1: уже здесь, да? Они здесь. Они получают эти новости с утра.
2: Безусловно, безусловно. Э, но опять же, очень многое зависит э, от нашей власти, как она, собственно говоря.
1: Э, а что наша власть? Смотри, например, не дай бог, сцепились Работа представители Киргизии и Таджикистана. У нас, я Приезжает же... полиция, да. они вообще их полициями разбирают, кто из них киргизы, а кто из не них важно. житель
2: Таджикистана. В данном случае, кто бы ни начал бузить, но ну, я надеюсь, до этого не дойдет, повторяю, но если вдруг они не таджики и не киргизы, и не узбеки, и никто бы там ни был еще, они нарушители. И их будут вне зависимости от национальности и там, паспорта цвета паспорта будут крутить и отправлять, значит либо домой, либо еще как-то штрафовать, в общем, ну, в зависимости от того,
1: что они там натворят. Потом они поменяют паспорт и по новой заедут. Ну, возможно, это тема. возможно.
2: В данном случае национ... вот Россия должна действовать, повторяю, не с точки зрения национальности, с точки зрения закона, перед которым все равны.
1: Ну смотри, вот эта стычка, она, как ты правильно сказал, не первая, боюсь, не последняя, да и в в принципе, это не единственный конфликт, который мы имеем на руинах империи, которая когда-то называлась Советский Союз. То, что мы наблюдаем сегодня на Украине, это глубинный конфликт, корнями уходящий в Советский Союз и даже чуть ранее. на горных Карабах, то, что ты уже да. вспомнил, безусловно, это руины распада Советского Союза. Приднестровье, в Центральной Азии, кстати, это не единственная тоже зона конфликта, Ферганская долина. Да. В общем, мы имеем действительно колоссальное количество вот таких вот затаившихся конфликтов, которые периодически кровообращаются. Да. Россия считает себя и позиционирует себя гарантом сохранения стабильности на этом периметре.
2: Но она таковой и
1: является. Правда? А как нам решать эти конфликты? Они пока только кровоточат, кровоточат, и только война, получается, так ставят какие-то точки.
2: Ну как решать? Тебе же ответили на этот вопрос в Карабахе. Решили? Войной. Ну это что Нет, ты в виду? Вой... Азербайджан
1: вполне сейчас Остановкой довольны.
2: войны. Сначала
1: была война. Безусловно. Азербайджан захватил часть территорий. да. Армения и Карабах по этому поводу не очень рады. Азербайджан рад. Война...
2: Кровь пролилась. Прискорбно. Очень жаль, что мы не смогли или не захотели, я уж не знаю тут политической подоплеки, инсайдом не обладаю, остановить эту войну раньше. Но подозреваю, раньше все-таки мы могли бы ее остановить.
1: Так и останавливали долгое время. Перестрелки были, но до такой войны не доходило. Не
2: доходило. В в данном случае сдается мне ну, несговорчивость сторон, нацеленность на результат одних и нежелание идти на значит, поводу России у других – ну, вот получилось то, что получилось. Тем не менее, конфликт же остановлен.
1: Ну как? Ну сейчас где же он остановлен -то? Ну, Подожди. Как? Он Подожди. не решен.
2: Нет, он не решен, но кровь же не льется. Если бы не Россия, кровь продолжала бы литься и литься очень долго. Это не конфликт, который проходит за месяц, два или даже три. Он бы потом перешел в партизанскую фазу. Это бы затянулось на долгое время, и кровь бы лилась или лилась, если бы не вмешательство России.
1: То, что сейчас перемирят бесспорно, то, что мы да. перебинтовали эту рану, но это некий факт. Да. Проблема в другом, что рана по-прежнему есть и в любой момент опять начнет кровоточить. Ты же не будешь сам мной спорить, что вообще вот эта военная эскалация в том же Карабахе возникла не без влияния другого игрока турецкой страны. Безусловно, конечно. Ну, то есть на наше, ну, на наше пусоветское пространство, стратегически интересное Россия и важное, уже вмешиваются другие игроки региональные.
2: И это, подстрекая и старые это, конфликты. Да, и это ужасно, я об этом говорю, это нельзя... допустить это наступление на национальные интересы России. Понимаешь, судить об этом вот, в формулировках «разрешить конфликт» окончательно не совсем корректно. Потому почему? что есть конфликты, которые на данном этапе неразрешаемы. Вот я этот вопрос задал в свое время сенатору Пушкову, и он очень компетентно и правильно ответил. Он сказал, а почему вы считаете, что что-то можно довести до конца 100% вот сейчас в обозримой перспективе? Есть такие конфликты, действительно, длящиеся годами и десятилетиями, которые в обозримой перспективе решить невозможно, от слова, ну, совсем. Приостановить, да, и вот Россия вынуждена по целому ряду направлений действовать с точки зрения локальных шагов, с точки зрения тактики, а не стратегии.
1: Ну, понимаешь, в чем все дело, стратегически, это очень печальная история получается. Он ломает, я чиню.
2: Ты, ты пойми, что стратегически не, все мы можем, не на все мы можем повлиять. Стратегическая перспектива. К сожалению, в ряде да, случаев э, ну, нереально То есть судить о, о стратегической перспективе. Тактические шаги мы совершаем успешно. Перемирие приостановили. Пока так,
1: увы. Проблема в том, что мир предложить тяжелее, чем войну, потому что можно было бы некоторые моменты решить. Продолжим после короткой паузы. Давайте не будем
0: растекаться мыслями.
1: Справедливости ради, мир сейчас так точно живет уже в эпоху войн. Информационных, гибридных, кровавых, обычных, необычных. Перечислять можно просто, не знаю, часами. Что касается постсоветского пространства, мы уже с Абасом Джумой, он сегодня у нас в студии, журналист, корреспондент, международник, издание агентства, агентства РИАФАН. Да, информационное агентство РИАФАН. Я прошу прощения, ух, сами знаете у кого. Агентство РИАФАН, конечно же. Так вот, мы уже говорили о том, что постсоветское пространство имеет огромное количество вот этих вот конфликтов, кровавых конфликтов. Не знаю, мне кажется, их можно было бы решить, если бы торговать миром, было бы выгоднее, чем торговать войной. Сколько раз даже на нашей с тобой памяти речь шла о банальном. Ребята, интеграционный проект теоретически есть формула решения разных конфликтов. Ну, например, Молдова и в одном интеграционном проекте Евразийский союз, там, ну, назовите его как угодно, да, и, казалось бы, все уже, проблема решена. В принципе, это по модели Советского Союза, по модели Евросоюза, но нет же, понимаете, Тут, оказывается, Россия не такая, это ресоветизация, и вот это вот все. Поэтому нет, в Российский экономический союз мы не хотим, туда мы не хотим. В результате понятно, что торговать войной получается выгодней. Ну, именно
2: поэтому Соединенные Штаты Америки экономика номер один, с таким раздутым военным бюджетом.
1: Уже не один, там это... Китай на мягких ну, лапах, пока, понимаешь. По пока пока один, пока один. Ну, там уже, Пэш Трамп-то не просто так переживал и кусал локти. Смотри, еще одна болезненная точка, болезненная вот в прямом смысле, это Украина. Там уже какой год идет гражданская война, обстрелы, погибают люди, поступают жуткие репортажи от разных военных корреспондентов, дети под обстрелом, как они в школу идут. Вот у Ольги Курлаевой вышел блестящий фильм, который почему-то на Западе смотреть не хотят, хотя, пожалуйста, он доступен. Но, в общем, показывает истинное лицо, что такое война. Как ты помнишь, Владимир Зеленский тут решил быть остроумным, записал видео обращение, предложил а, президенту России встретиться, поговорить а, и в Донбассе. Путин в ответ заметил, что в Донбассе надо встречаться с представителями ДНР и ЛНР. Давайте встретимся в Москве. В результате... А, Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе на Первом канале отметил, что Путин готов сесть и поговорить с украинским лидером о двухсторонних отношениях. Как ты считаешь, а нужен ли вот этот диалог?
2: Надо по-другому вопрос задать. А нужен ли этот диалог в таком случае Зеленскому? Я подозреваю, что господин Зеленский хотел из этого диалога сделать такую большую пиар-компанию показать себя любимого своему народу в качестве такого лидера серьезного серьезный мужик не лох, помнишь он говорил я же вам не лох какой-то не лох, который вызвал Путина на Путин дуэль. На, ну не то что на дуэль на разговор мужской Путин пришел да Разговор состоится недаром в Донбассе, он говорит.
1: Не, он предлагал.
2: Ну да, ну он же предлагал недаром в Донбассе, он же не сказал, давайте встретимся на третьей территории, или там в Москве, или еще где-то, или в Киеве, в Донбасс. Там еще Ватикан потом появился, кстати. Ну не суть. Показать, что Путин пришел, я, значит, Путину указал на его ошибки, я, значит, его отчитал, он меня выслушал. Вот в таком, я подозреваю... Да кто в
1: это поверит?
2: А ну слушай, верят же. Ну, ты, ты смотришь вообще украинские каналы. Вынуждены э, э, вы, поработать смотреть. Вы, вы, да высказывания некоторых там националистов о том, что надо наносить удары по атомным там этим объектам.
1: Атомным -стан -стан станциям России. Да, да. в
2: России и так далее. Так это не ну, радикал. Шизо
1: шизофрения
2: это же. Ну верят, верят же. Не, ну он подожди, он, он э, нацик. Какая разница? Ну да, он, он сейчас официальный представитель власти. По сути, он, наци... он нацик. И люди верят. Ну он и больше не то, придурок, что ну ладно. Ну приду... конечно придурок, но это мы с тобой понимаем, что это шизофрения. И очень много из того, что сегодня в Киеве говорится на официальном уровне, граничит с шизофренией, с абсурдом. Но люди при этом верят. И они бы обязательно поверили в то, что вот Зеленский вызвал Путина, указал ему на его ошибки, показал, кто в доме папа, я думаю, только вот в таком контексте задумывался вот это видеообращение господина Комика. На что, как бы, на, на эту провокацию, естественно, Владимир Владимирович не купился, да, он ответив, что к диалогу-то мы готовы, это вообще наше кредо, мы всегда готовы к диалогу, мы всегда за разговор, мы всегда против войны, мы всегда за конструктивный разговор, давайте, он действительно пройдет в Москве, почему бы и нет? Главное показать, что если диалог и, и, и произойдет, он произойдет по инициативе Москвы на нашей территории или на какой-то нейтральной территории, там, где Зеленскому будет эм, ну, сложнее всего продемонстрировать свою вот эту вот удаль, Допустим, свою, пропиариться а о чем с ним и так вообще далее.
1: Говорит? То есть, смотри, а Россия это... повторяет, мы гаранты соблюдения Минских соглашений. Но он же... Украина говорит, нет, вы агрессоры.
2: Формально он э, лидер государства. Сложного, проблемного, где у нас масса да, там, конфликтов, которые нас не любят, официально не любят, называя агрессором, оккупантом и так далее, но формально он лидер государства. А у России есть кредо, мы общаемся, мы ведем да. диалог с чертом, с дьяволом. Но если есть возможность разговаривать, а не бряцать оружием, стрелять и убивать, мы будем разговаривать. И в данном случае понятно. Ну, все более-менее серьезные люди, аналитики, просто обыватель, следящий за развитием событий, понимают, что из этого диалога вряд ли что-то получится. Но ответить иначе Москва не может, потому что повторяю, мы за диалог всегда. Когда это возможно?
1: Почему вот этот официально названный президент Зеленский за все это время действительно не попытался поговорить, как ты думаешь, с представителями Донбасса? Это был бы сильный ход, пиар ход был бы сильный.
2: Потому что я считаю, да, и по логике вещей он должен был бы это сделать. Он вообще обещал это он не с... он, он, сделать? Он не субъектен. Ты пойми, я, я, он не субъект, он не самостоятельный. Понимаешь? Вот я в таком же контексте сужу о действиях многих политиков зависимых от Соединенных Штатов Америки на Западе, об Меркеле, о Бангеле Меркель, о, о Макроне, о Терезе Мейран и так далее. Я всегда думал, почему же они говорят это, выглядя идиотами, провоцируя, э, ну, понятно какую реакцию, в том числе и в своем обществе. Почему бы им не сделать вот то-то и то-то. И потом я прихожу к одному простому ответу, чтобы сделать так-то и так-то. Правильно. Чтобы Зеленскому взять и сделать правильно, надо обладать волей, политической волей. Надо быть субъектным. Надо быть независимым. Для этого надо быть неподотчетным за каждый шаг в этом направлении перед куратором, перед тем, от кого ты зависишь.
1: А что бы ему было? Вот, допустим, Зеленский вышел бы и сказал: Все, я подумал, я решил, завтра я встречаюсь с представителями ДНР и ЛНР. И,
2: и что? что? А вот как, ли... как бы это восприняли? Вселю сказали: О, Хорошо. май гад! А, э, э, ц... Во-первых, да. Во-вторых, э, да. А во-вторых, как ты думаешь, как бы на это пререагировали вот те самые националисты? Вот.
1: Но их же подавляющее меньшинство.
2: Но это очень агрессивное меньшинство, ну очень хорошо. пассионарное меньшинство, 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 с которым никто и ничего не может сделать. Слушай, а были разговоры о том, что упразднят миротворец,
1: Немцы точно требовали у Украины это сделать. Да.
2: По-прежнему а со, со, со стороны господина Зеленского были же разговоры об упразднении миротворца. И вообще была такая тенденция на упразднение всех вот этих вот неадекватных реакционистских сил, что они упразднены, с ними что-то сделали, они до сих пор действуют, они до сих пор влияют. По-моему, им даже готовы сегодня идут, идут разговоры, что им готовы дать официальные полномочия.
1: Не, ну подождите, вооружить сё. и так далее. За Зеленского проголосовало, дай бог памяти, более 70%. То есть эти люди голосовали за его повестку. Нет войне, как, как он заявлял, Конечно. да, в Донбассе наши граждане, их надо не бомбить, Конечно, с ними надо договариваться. Что, да, потому что за и... ним 70%. Да,
2: народа, обыкновенных людей.
1: Ну а чего он боится меньшинства-то радикального?
2: А дела вот эти мерзкие делают подонки, понимаешь, не народ не большинство, не э, врачи, не инженеры, не учителя, не студенты медфаков или юрфаков, понимаешь? Э, не, не школьники. Это делает определенная категория радикально настроенных э, граждан. Мы все знаем, кто они, откуда, где они э, принимали участие в каких делах. Мы понимаем, что с ними бороться не могут. Повторяю, было
1: с Абаковым вести переговоры. Если ты все время нас выводишь на то, что это ключевой момент, ну может нам Арсена Борисовича?
2: Ну позвать? хорошо. И тогда мы возводим Арсена Борисовича до статуса значит, лидера украинского. И тогда, и тогда мы противоречим э, тому, о чем сами говорим, что мы за закон, что мы за диалог с законной властью. Ну если с эта власть ничего не
1: решает. Войны.
2: Вот в этом самая главная проблема, что э, и сделать с ней практически ничего невозможно. С одной стороны, мы вынуждены разговаривать с тем, кто формально является лидером страны, с другой стороны, мы понимаем, что этот лидер лишен субъектности, что он зависимая фигура, что он ничего не может сделать самостоятельно, вплоть до того, что он не может избавиться от агрессивного и компрометирующего всю страну меньшинства нацистов, которые, ну, ну это прямо нацисты. Более того, это меньшинство прогибает повестку, а пр проминают ее. Там стадионы называются, сама знаешь как, всякие mm -hmm. парады и прочее. Все это тело культивируется, приумножается. И скоро они получат официальные полномочия, там будут официально оружие носить и так далее. Вплоть до такого идут разговоры. В этой связи у меня вопрос. Кто там действительно власть? Вот эти вот товарищи или господин Зеленский? Ответ а очевиден. Скажу. Но Россия не может разговаривать с этими товарищами.
1: Знаешь, что... Заложником чего на самом деле является Владимир Зеленский? Потому что версии, что там американцев, Коломойского, Ахметова, Медведчука и бог знает кого еще нет. Все очень просто. Давайте посмотрим, а кто является охраной президента Зеленского? Это очень важный вопрос. Это люди, которые охраняют его дух и тело от возможного убийства. Это люди, которые могут сами что-нибудь куда-нибудь подмешать и сделать так, что президент за ним мог до невозможности. Так вот, по моим данным, охрана а, господина Зеленского, в общем, получает зарплату не у Зеленского, а как раз у других людей и не у американцев. Она получает зарплату у одного олигарха. Имя называть не буду, потому что документов нет. Но этот олигарх хочет, чтобы происходило то, что происходит. Короткая пауза. Продолжаем дела наши не, сколько мировые, сколько... не столько мировые, сколько военные. Аббас Джума сегодня мой партнер по этому эфиру. Аббас, ну смотри... Слушай,
2: так амбици амбициозно звучит отбивка, а ты мне еще задаешь вопрос. Как остановить войну? Программа, которая останавливает
1: войну. Хорошо, останови войну в Донбассе, давай. Нет,
2: подожди, это же твоя программа останавливает а, войну. А, я, я должна остановить ну, войну в, 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 Донбассе. Отбивке, в отбивке к твоей программе звучит а такая же, я фор могу... формулировка.
1: Ты знаешь, я могу остановить войну в Донбассе очень просто. А, вообще там многие люди, получают паспорт Российской Федерации, и... это граждане России, а это значит, что акт агрессии против них, это акт агрессии против России. Но а и, как я и, заметила, а, по а поведению если, европейцев а если... с нами воевать никто не да. хочет.
2: А можешь ли ты сказать, что существует тенденция к прекращению войны по мере того, как раздаются все больше и больше российские паспорты? Это, это параллельные какие-то действия?
1: Знаешь, да, я думаю, это сильно охлаждает пылки умы на Украине, потому что все понимают, к чему это приведет. Принуждение к миру, пока никто не отменял, и Сакашвили, который бегал у них по крышам на Украине, может подробно рассказать Зеленскому и но Арсену не, но, к то чему ты, все ты, это приведет. Ты
2: сказать, что, когда, что по мере того, как раздаются российские паспорта, война сходит на нет?
1: Это очень серьезный сдерживающий фактор, что не отменяет провокационного поведения радикальных элементов, которые не подчиняются ВСУ. Это факт. В СОО хотели бы, не, ну, чтобы вот эти это, радикалы им подчинялись. Это, это сдерживающий
2: фактор или это решение конфликта?
1: Это сдерживающий фактор. Все-таки не решение. А, следующий этап, чтобы решить конфликт, нужно просто обезглавить радикальное это самое меньшинство. А правда меньшинство. Конечно. Их не 90% Конечно. на Украине. Вот, кстати, хороший пример. Как вы знаете, вчера по улицам Киева маршировали отморозки в честь СС Галичины. Да-да-да, на той самой Украине, где вроде как вот этого нацизма нет, если поверить Киеву. Так вот, не верим. Маршировали, значит, эти добрые молодцы. И вот наш твой коллега Иван Рассада, журналист, во-первых, узнав об этом, он вышел на улицу посмотреть, что происходит. Когда он все это увидел, он подходит к полицейским, друзья, к полицейским и напоминает им, что вообще-то де юре, но Украина вроде как это шаркая пальчиком против нацизма. Почему вы это позволяете? Что сделала полиция? Скрутили Ивана. Сказали, ты провокатор и упекли его в отделение полиции. То есть не полиция, а полицай, получается. Но это к тому, о чем я говорил до рекламы. Вопрос не в этом. Дайте команду полиции вот все эти радикальные, понимаешь, головы просто сносить. Вышел с лозунгом нацистский, а у, тебя есть,
2: а у тебя есть точные данные о том, что полиция против этого и просто вынуждена подчиняться у меня, приказу? У меня нет. Любая полиция в любой стране подчиняется приказу. Да. Но есть ли у тебя сведения, может, какой-то инсайт, что полиция в душе это против, а не против нацизма? А я тебе так скажу: кто знает, друг друг полиции... подавляющее большинство полицейских Нет, за ли. всю эту движут. Вряд ли. А на чем ты основываешься?
1: Я сейчас? думаю, а я сужу даже по российской полиции. полиция это. Не, подожди, мы говорим об украинской людей.
2: полиции. Причем российской. Люди
1: есть люди. Люди носители ну, хорошо, разных идей да. и мыслей. Но там на уверена, нацисты это тоже. У полиции есть носители радикальных идей, да. которые в глубине души сами да. не против. За сс галичину- то постоянно. Да. Украине, а из тех, которые смотрят на это с ужаса. Да,
2: и у меня вопрос следующий. С чего ты решила, что э, вторых больше, чем первых?
1: А это не имеет никакого значения. Большое значение. Приказу. Ты сказал,
2: надо отдать приказ, чтобы ликвидировали. Да. А вдруг, если первых больше, чем вторых, то, отдав такой приказ, мы то получим что? прям противоположный результат.
1: Нет, не Первые, получим.
2: которые сочувствуют этим нацистам, встанут на их сторону. Ну, я просто фантазирую это. Просто есть, я подожди, не понимаю, на чем основано подожди. это Наше вертикальное
1: меньшинство получит на свою сторону половину полиции, как ты думаешь, и тогда Украина заполыхает я так нацистским не думаю, пламенем. Я
2: так не думаю, я не знаю, я предполагаю. Это ж ты считаешь однозначно, что вторых больше, чем первых. То да, тех, кто, я, тех, кто я в считаю, ужасе,
1: Ну, не то, что Она в ужасе, который не разделяет женское все. чутье
2: или у тебя как, 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 ну, то женское данные женское тут,
1: конечно, очень поможет, кто, кто бы сомневался. Мне так кажется. Хорошо. У меня нету каких-то выводок и так далее. Ну, но мне лично хорошо. кажется, что украинская полиция в большинстве своем не разделяет. Ну, опять же, повторюсь, на данном этапе это смысла особо не имеет. Они должны подчиняться приказу. Вот если бы Нет, это был очень приказ о... Нет, от МВД очень... всех, кто вышел с таким лозунгом сажать...
2: Понимаешь, в чем суть? Это имеет смысл по той причине, что э, приказы меняются в зависимости от того, как меняются те, кто их отдает. А вот что внутри у человека, это остается, вне зависимости, от того, вне зависимости от того, кто у власти. И в данном случае я надеюсь очень, что твое чутье тебя не подводит, что то, что тебе кажется, это не, не просто кажется. Проверить а. мы
1: это можем только одним способом. Mm -hmm. Если Арсен Аваков скажет гасить всех, кто произносит СС Галичина, Адольф Гитлер, да. Бандера и т.д. Мы посмотрим, кто
2: исполнит приказ, а кто Я,
1: кстати, говорю, убеждена, что Аваков прекрасно знает о статистике настроения в украинской полиции. Есть у меня такое сильное ощущение. И, думаю, не дает он этот приказ не потому, что боится, что большинство полицейских на Украине сподвижники таких идей. Он не дает этот приказ по политическим соображениям. Радикалы – это очень удобная наземная сила, при помощи которой можно менять политические моменты. Помнишь, как Порошенко эти самые радикалы бомбардировали свинками, когда он пытался переизбраться? Нет, 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 я... А до этого часть радикалов прекрасно получали от него гривны и исполняли считаю... его заказы. Да,
2: я также считаю, что это очень серьезный рычаг давления, иначе бы с ним э, давно справились, с учетом того, что так, такая заявка уже как бы была. Кстати, ну...
1: вот хороший пример. Там на Украине, значит, бегает такой персонаж, у него погоняла Босман. У него до этого был другой погоняла малюта. Ну, в общем, человек делает ребрендинг как террористы на Ближнем Востоке, постоянно меняет себе ник никнеймы. Суть это не меняет. Значит, удивительный персонаж. Про него всем все давно известно. И даже украинской стране все его досье. Да. Они же сами его характеризуют как полного отморозка. С ним невозможно ни о чем договориться. Но он не сидит. Он не то, что не сидит. Знаешь, о чем он, за счет чего? он живет. Так. Он исполняет заказы. По крайней мере, до недавнего времени исполнял. Надо где-то на Украине отжать у кого-то бизнес. Понимаете, вот эти вот лютые 90-е, не лихие, а прямо лютые. Надо кого-то припугнуть. Приезжает боцман со своей, значит, бригады трех с половиной коллег, вооруженный до зубов. Он, кстати, очень любит оружие. И дальше как-то человек тут же вступает в переговоры и отдает все, что у него хотят забрать. То есть такие люди нужны таким, как Коломойский, например, да. и не только Коломойский. И скорее проблема в этом. То есть, мне кажется, не надо искать, сколько Внутренних сторонников этой идеологии проблема в другом. Украина скатилась в лютые 90-е, где отжать гораздо проще, чем решить по закону. И вот это глобальная проблема. Решить ее можно, наведя порядок, но надо начинать с экономики. Нет экономики – нет порядка, это закон. А ты не наведешь там сейчас порядок в экономике, они все закредитованы. По самой не, не хочу. Хорошо,
2: да. Я тоже за все хорошее и против всего плохого.
1: А заметь, даже на примере России мы проходили лихие 90-е. Мы как никто знаем, что такое вышел за хлебушком, а получил пулю промеж глаз.
2: Да, и мы, случае. и мы как никто знаем, что решение этой проблемы кроется в сильной воле лидера.
1: И экономики. Вспомни, ну, какой сильная, был экономический взлет в начале да, нулевых.
2: Сильная воля руководителя. Когда руководитель может железным кулаком хлопнуть по столу и сказать так... Ну и дальше пути.
1: Вот смотри, найти волевого лидера на Украине, я думаю, можно. Скажу, знаете, в стилистике Навального в некотором смысле, сколько на Украине 40 миллионов человек живет? Плюс-минус, да, извините, если не точную цифру называю, но хотя бы не 8 миллионов в России, как когда-то сказал классик женского рода. Примерно 40 миллионов. Значит, в риторике Алексея Навального, что он называется, уж из них наверняка найдется человек с политической волей, способный принять то или иное решение. У него другая проблема. Даже если он находится, он он не может решить сейчас экономические проблемы страны, потому что страна закредитована по самой не хочу. Чтобы ее решить, надо полностью восстанавливать контакт с Москвой, потому ну, что евразийские проекты, таможенные союзы, инвестиции, деньги, чего же греха таить. Мы же на Януковичу готовы были оказывать финансовую поддержку.
2: Ты права, и я об этом же самом и говорю. Все начинается с воли. <свёздные> Все начинается с экономики и воли. Давайте Подожди, так, ну, воля помножена эко эко да, на экономику. Экономика, она э э э с нами вот за микрофон да, там, в студии не сядет. Да? А, Очень сядет. А, а человек, который принимает решения, от которых зависит того, в какую сторону... Пойдет далее жизнь в стране, в том числе
1: экономическая. Вот это да. Хорошо, давай выведем более давай, <къем> понятную да. формулировку. Да. Нужен человек, который соберет кошельки по стране на Украине и скажет, значит так, товарищи, часть ваших кошельков будет работать на благо Родины, то есть Украины. Завязывайте друг у друга все отжимать, Конечно. завязывайте ферты гнать ту вену, ту вену, Конечно. хватит Конечно. вот этого вот всего. Усадить, там, не знаю, Коломойского, Ахметова, Фиртыша вернуть на Украину, поговорить и прочих олигархов, и сказать: значит, так, мужики. Вот
2: ты сейчас сказал абсолютно правильную вещь. И я об этом талдычу. Должен быть человек, который придет и скажет: так, у нас тут война. Помнишь, у нас же тоже была война? Да, конечно. Пришел человек и сказал: Так, вот война, останавливаем эту войну. И делает волевое решение, заявление: война останавливается. Дальше. Так, давайте кошелечки. Угу. Не хотите в тюрьму на 10 лет
1: это ты про ходорковского ну например ты так выдержал паузу но напримерор ну например, ну, например да.
2: все же начинается с волевых решений независимого Человека, охранники которого не могут ему что-то подмешать в любой момент. согласно Давай следующий да, следующей здесь, теме.
1: здесь категорически согласна. Давай к следующей теме. А на следующую тему у нас с тобой особо много времени остается, но она важная. Да. Это еще одна, кстати, вот тоже точка на постсоветском пространстве болезненная. Мы уже о ней начали говорить на Горный Карабах, но также важно в этом ключе говорить и про Армению, и про Азербайджан. В этом связи должна сказать, что министр иностранных дел России планирует посетить с рабочим визитом Ереванс 5-6 марта и 10 11 мая Баку как ты считаешь Армении какие у нас будут отношения
2: um... Да, они в принципе нормальные, с учетом того, что без России Армении придется очень туго.
1: Это ты скажи тем армянам, которые обожают сейчас Байдена за признание геноцида армян забыть да, в, в османской не Берии. важно.
2: Армяне имеют право радоваться тому, что было сказано. Байден Ум... герой для да, них. Да, пожалуйста. Для умных армян это все-таки бла-бла. Да, приятная, бла-бла, услаждает слух, но не более того, что добивались сан... этого дома, но ни санкции, ни репарации, контрибуции, компенсации и прочего и прочего. И прочего. Нет, тем более, после этого заявления было сделано еще множество да. заявлений о том, что у нас с Турцией все по-прежнему хорошо. Это ключевой э,
0: игрок в НАТО. да?
1: Итак, пауза.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Война и мир.
1: С интересом, читаю ваши комментарии на Ютубе, вот в частности, к прошлому блоку Татьяна написала, нам бы свои кошельки собрать. Ну, Татьяна, это, знаете, знакомая повестка знакомого всем нам человека Алексея Навального. Я не знаю, я не ни, ни калита, ничего не хожу и не собираю, но по факту давайте признаем. Россия состояния 90-х годов и Россия состояние нынешнего – это две разные страны. Значит ли это, что все хорошо? Нет, конечно, от слова не все хорошо. Но говорить о том, что мы в этом смысле повторяем сейчас путь Украины, у нас лютые, лихие, нулевые, где все скачут на галопом и друг у друга что-то пытаются отнять, нет. У нас есть какие-то правовые механизмы, и экономика у нас, давайте так, она как минимум не мертва. Ну, плюс давайте еще понимаешь, в каких условиях мы живем, тотального давления. Но, тем не менее, экономическую тему очень любил поднимать Алексей Навальный, который в местах не столь отдаленных. Теперь его штабы закрылись, и Леонид Волков заявил, что официально сеть штабов Навального распускается. Аббас, у меня к тебе такой вопрос. Смотри, пока был Навальный на свободе, те, кого мы в России называем либералами, и они сами себя так называют, у них худо-бедно был, был мир, любовь и морковка. Некоторые любили Навального, некоторые не любили Навального, но какой-то был вот консенсус. Как только Навального посадили, и начались пляски вокруг ФБК и штабов, началась какая-то лютая грызня в том крыле, который условно относит себя к либералам. Вот ты можешь объяснить, что вообще произошло? Там кровь льется медийная. Вся эта тусовочка...
2: Всегда вызывало у меня мерзение э, отсутствием идеи, цельности, смыслов. Понимаешь, если бы эти смыслы там были, даже если бы эти смыслы противоречили моему да, восприятию добра и зла, э, я бы с уважением относился к этой тусовочке. Это была бы оппозиция, они бы со мной не соглашались, я бы не соглашался с ним, мы бы спорили, мы бы воевали, но мы бы уважали друг друга. В данном случае я вижу карьеристов, людей, зарабатывающих деньги. На чем, На популизме, на страстях, на каком-то грязном белье, в том числе и на друг друге, и вытесняя друг друга с хлебных мест, угу. пороча друг друга, постоянно давя друг на друга, и, конечно же, предавая. Алексей Навальный был символом в каком-то смысле всей этой вот грязной тусовочки, таким объединяющим, действительно, фактором, на мой взгляд. Вот это интересно. Ну, объединяя, действительно, учитывая, что все они живут на подачке, на донаты, на какие-то субсидии из-за рубежа от людей, которые преследуют определенные интересы, неважно, кто эти интересы будет реализовывать, да, там, господин Навальный, Волков, Певчих и ну, прочее. Ну,
1: у уже ничего не будет. Ну, и
2: условно говоря, да, все они так или иначе, ну, были скоопер... плюс-минус, хотя даже, когда Навальный был на свободе, они все равно постоянно друг с другом грызлись, там, Навальный Собчак, Навальный Познер, э, и, там, Венедиктов Навальный, там, Соболь еще там кто, они постоянно кидались друг в друга экскрементами. Для меня они все, в принципе, да, вот одна
1: тусовочка,
2: но я при этом понимаю, что внутри никакого консенсуса, никакой общей идеи... Ты Идея Либер...
1: была в Навальном. грубо Либер... говоря.
2: Либеральный не был. Навальный проект, вокруг которого действительно вот эти вот липучки, да, образовывались либертарианцы какие-то, еще что-то, еще вокруг этого ФБК, вокруг этих донатов, вокруг тех методичек, которые э, они отрабатывали в обмен на э, денежку.
1: Слушай, а как ты... только
2: человек этот э, оказался неудел, да, сел справедливо, тут же началась, да, в, в, значит, вот это междоусобица. Э, мне очень понравилось, когда Волков из Германии... Э, нам утверждал, что ему якобы пишут простые люди, сиди в Германии, не дай бог тебя... Мы за тебя сядем. Это о, Мы за тебя посидим, а ты должен оставаться там в безопасности, потому что если тебя посадят, тогда все кончено. Они и вот... с Пушкиным его перепутали, да. и буквально И буквально через пару недель он объявляет о том, что все схлопывается. Значит, все-таки твое нахождение в Германии в безопасности ничего не
1: решило. Смотри, новость тут прошла. Значит, наш маленький друг Илья Яшин... Есть такой наш маленький друг, которого на митингах постоянно пытаются найти, потому что он очень активно призывает на них выходить, нарушая закон, а потом все бегают с лупы и ищут. А где сам Яшин-то? Яшин, пока он сам уже в полицию не звонит, сколько мужики, ну, скрутите уже меня, уже такие неловко, меня ж свои побьют. Ну, в общем, как-то так. Илья Яшин заявил, что ему поступают угрозы убийства. Ты веришь, что Яшина кто-то хочет убить, кроме своих же? Да кому он нужен? Не, ну, свои
2: недовольные. Ну, недовольны, ну, не до такой же степени. Слушай, ну, а если даже и до такой, я вообще не удивлен. Это все хорошо ложится э, вот в то, что я сказал до.
1: Как ты думаешь, а вот сейчас, когда нету папы отставить Навального, как ты думаешь, может быть, Яш... Яшин, Яшенька, <laughs> Яшин решил его место занять? Потирая ручки. Ага.
2: Ну, понимаешь, я же и начал с того, что вот каждый представитель этого болотца – это карьерист, человек, мечтающий заработать, урвать побольше, неважно какой ценой, безусловно борьба за место под солнцем касается и господина Яшина. И, 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 ну, другой уже вопрос, там сможет он или не сможет. Вот смотри, просто
1: интересно может. идет сейчас перепалка в тележечках. Я не говорю, что это прямо вот правда, но сам факт, что это вбрасывается в медиа. Итак, бросок про Скуркина пишет, например, Давича. Из окружения Яшина, в котором у меня остались друзья, доносятся тревожные новости. По-тихому ребятки готовятся вести компанию в Центральном административном округе вместо Соболь Ой. до начала июля поработать хотят Ой -ой -ой. прежнего решения Навального заменить Илюху в его округе на Соболь никто не принял Яшин Падальщик ждет, когда Соболь загнется, поэтому и от ФБК слился подальше. Ну а почему нет? А вот как ты считаешь, вот правда, а у Яшина есть вот это необходимая политическая харизма,
2: да нет, чтобы
1: переплюнуть шоумена Навального.
2: Ну ты видел этого Яшина же в деле. В деле нет. Ну, вот... В тылу наблюдала, Медийным. Ну, слушай, я и Навального-то считаю очень убогим с точки зрения... Нет, слушай,
1: Навальный умеет заводить толпу. Вот чего не отнять, того не отнять. Слушай, ну, популист,
2: абсолютно неинтересный, серый. Я вот понимаю, там, Лимонов. Все лимонов поминают Царство
1: конечно, да вот смотрите, Лимонов, это Лимонов. Не, ну, э -э он
2: абсолютно безликий. Конечно, на фоне вот этой серости, вот всего этого болота, этой тусовочки, он выделяется, Навальный. Но только на фоне этого болота. Сам по себе, вне контекста этого болота, он ну, просто Друзья ну, мои, ужасен. мы
1: уходим с Аббасом обсуждать дальше дела наши скорбные. Болим за Яшина, болим как можем. Давай, давай, разваливай. А, разваливай только Яшин, только все. Динамо. В общем, оставайтесь на комсомольской правде.
0: Война и мир.